0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza, bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Coringão Doido, episódio número 88. Se minhas contas não tiverem erradas, eu já tô ficando meio perdido aí, mas estamos chegando perto dos 90... E bom, é, pós-jogo de Libertadores, classificamos na bastante ou Na bacia da raça Uma expressão nova que eu estou inventando aqui Com um convidado especial da casa Que vocês já conhecem é, Que é um cara que talvez é o, part o segundo participante Que mais participou aqui no, no Coringão Doido Que é o nosso querido amigo André Bezerra Que já é da casa como vocês já conhecem E vamos falar desse jogão aí Que foi 0x0, né, mas 6x5 nos pênaltis e Seja bem-vindo novamente André E vamos falar desse jogão aí Que né, cara, teste para cardíaco
1: Salve aí, salve Otávio, salve galera Realmente, se eu não morrer Ontem, acho que eu não vou morrer
0: É, cara Tipo, uma única certeza que o corintiano tem, né, é que pelo menos de problema cardíaco ele não morre, porque o Corinthians, todos os jogos, nos jogos de decisão, testa bastante o coração do corintiano, né, isso é uma coisa assim que é bem recorrente na vida de corintiano, então a única certeza que temos em relação à saúde é que do coração a gente não morre, isso é quase certeza, que é importante, Se né?
1: Toda... <risos> E se todo mundo que sofre vai para o céu, a gente já está encaminhado, vamos ficar em paz. Ah,
0: muito, todo muito, muito. Direito, Bastante. Também. E, bom, é, antes a gente começar a falar desse jogo, é, como com são ironias do destino, né, André? Dez anos depois, é, próximo às datas da final da Libertadores de 2012, né, o jogo de ida e o jogo de volta ficaram, tipo muito próximas, né, então agora na segunda-feira, dia 4 de julho, completou 10 anos da conquista da Libertadores, né, uma década do ano dourado, e cara, e o jogo de volta, né, da, das oitavas de final, 5 de julho, ou seja, né, tipo um dia depois do aniversário de 10 anos, então, cara, é, sei lá, né, ironias do destino aí, não sei se a Comembol fez isso de forma pensada, Pensando nisso aí de 10 anos atrás, acredito que não, mas acaba ficando essa menção honrosa, né? E, bom, se tudo der certo, talvez nessa semana saia um especial aí de 10 anos de, de Libertadores para vocês. Não é uma promessa, mas é uma tentativa, mas fica pelo menos esse gostinho aí de, de, um, de uma lembrança, né? Desse, dessa data especial para nós corintianos e nada mais, né? com muita coincidência, um jogo contra o Boca com características né de, de lembrar aquilo. Bom, André, o que a gente pode falar desse jogo, né, cara? É, para ser bem sincero, eu não esperava que o Corinthians fosse vencer os, nos 90 minutos. Eu imaginei que o Victor Pereira faria o que ele acabou fazendo. É, tentaria segurar o jogo ao máximo para ou acabar achando uma bola, né? Jogar meio na, na retranca e, e, e matar num contra-ataque ou segurar os pênaltis. E foi o que ele acabou fazendo, né? O Corinthians basicamente, não criou nada, né? Mas se propôs a defender do que atacar, né?
1: Exatamente. Eu vou falar pra você, cara. Tava um jogo, assim, é, doído de assistir, cara, pela qualidade técnica. Você via... Olha, eu vou falar pra não, você. dois Hum. Em 10 anos aí, acho que mais, 20, é, é 12 anos em média, que eu acompanho futebol. Eu nunca vi um Boca Júnior tão ridículo e pista igual vi o outro. Mas, né? O que vale é a história, o que vale é o nome. O então, nos times consegue ganhar do Boca, eliminar o Boca na Libertadores, time brasileiro. A gente é só o segundo time atrás de nada mais, nada menos que os cantos de Pelé, que eliminou o Boca dentro da casa deles. Mas o jogo foi ridículo. O Corinthians, não se não me engano, não finalizou a gol em nenhum momento do não, não, jogo.
0: Não, não, finalizou a gol. Nenhuma no gol, não finalizou nenhuma no gol, nos 90 minutos de jogo. É, e, cara, tipo, é até esse importante esse, isso que você falou, né? Que o Corinthians tipo, entra num seleto grupo de times brasileiros de ter eliminado o Boca Juniors na La Bombonera, né? E, e fora também tem um fato curioso que eu vi hoje time brasileiro a eliminar três grandes clubes da Argentina na Argentina. Em 2005, o River no Monumental de Nunes pela Sul-Americana. 2019, mais recente, o Racing pela Sul-Americana também no El Cilindro. E ontem, né, tipo, eliminar o Boca da La Bombonera pela Libertadores. Ou seja, tipo, o Corinthians tá fazendo um feito histórico aí no cenário sul-americano, né, como time brasileiro. Mas entrando na parte técnica, né, André, eu também concordo com você, cara. A gente brasileiro que costuma acompanhar Libertadores e consequentemente os times argentinos sempre são os mais né temidos de certa forma como o Boca Juniors o River Plate por suas histórias no futebol pelas malandragens que a federação sempre favorece esses times né que a gente conhece né, bastante nos últimos anos aí uh, mas tirando esses fatos né esses times que têm um peso na competição eles acabam sempre montando times muito técnicos né e o próprio Boca Juniors não é um não é diferente historicamente, né? Sempre montou é, grandes, grandes plantéis de jogadores, né? De, é, boa parte, às vezes, jogadores argentinos que são de seleção, até jogadores sul-americanos, né? Tipo, fora da Argentina, que também são de seleção, ou jogadores importantes do sul-americano. Sul e o Boca, tipo, cara, acho que exceção ali é o, ao o Romero, né? O irmão do Romero, né? o Oscar Romero, o Benedetto. O lateral esquerdo, o Ed Víncula, o zagueiro esquerdo, acho que esses quatro, cinco nomes são os, tais, os caras mais técnicos do time do Boca Júnior, né? Fora esses caras, assim, o resto do time do Boca é muito limitado. E fora também um time que uh, eu, eu senti, pelo menos, o time do Boca muito nervoso uh, em tomada de decisão. Personalizações ou cruzamentos, os caras tá estavam errando coisas que normalmente um time da, da, da qualidade do Boca na competição como a Libertadores não costuma errar, né, cara? Dá mais jogo de mata-mata e principalmente um fator que pesa muito jogando em casa, né? Então eu concordo muito com a sua fala que é um time tecnicamente muito pífio, né? Talvez o time mais fraco do Boca Juniors nos últimos anos de, em questão de Libertadores.
1: Exatamente, cara, eu nunca vi o Boca Juniors tão ruim, e eu, pe... eu falo a verdade, é. se fosse um rival nosso, Palmeiras, Atlético, Mineiro e Flamengo, eles desceriam sarrados no banco dentro da Bombonera, porque a gente, a ah, gente tem certeza. que admitir que nossos rivais aí direto estão futebol bem melhor, estão com times completos e a gente também, né, tem que relevar também isso, né, que a gente o Corinthians fez, foi raçudo com o um terceiro time quase e que além de perder Sim. oito jogadores ainda no meio do jogo já perdeu o João Viva e perdeu o Mantua
0: é, cara, tem esse, esse outro fato também que é o, o mais importante disso tudo, né e assim, falando nessa questão, ainda só para finalizar a questão técnica, cara, eu concordo que, tipo assim, não só. Isso é um reflexo muito do, do que o futebol brasileiro como um todo vem, vem fazendo, né? Vem se reforçando. É, a gente pode ver claramente nessa própria edição de Libertadores, uh, um time como Fortaleza Fortaleza, né, que no Campeonato Nacional tá mal, é o Lanterna, né? É, não, tá, não é mais Lanterna, uhum. mas está na zona de rebaixamento. É um time que vem crescendo nos últimos anos no cenário nacional, né? Com estrutura, com elenco, bons jogadores e chegando na sua primeira competição internacional, uh, assim, assim, na verdade, na Libertadores especificamente, né? E passando já a primeira vez na, na Libertadores pra, por mata-mata, você vê né que é um time que que, que o Brasil, né, o, os times brasileiros nos últimos anos vêm se reforçando muito, né, e, e não é à toa que as últimas Libertadores tivemos é, times brasileiros nas finais, né, e não é à toa também que o futebol brasileiro vem de três conquistas de Libertadores, então assim, é, isso também mostra um pouco do cenário que o Brasil começou a reforçar também os seus elencos e... e e acabar, tipo, sendo um paro duro para os times uh, sul-americanos, principalmente os times argentinos, né, e até o próprio River Plate, né, cara, que é um outro bicho papão, aí, entre aspas, na competição, também não tem um elenco dos melhores, também não tá com o futebol tão calibrado, assim, né, pelo que vem se acompanhando. Então, eu acho também que eu concordo muito com a sua visão. Se fosse um outro time do Brasil, aí, desses elencos principais, né, que estão brigando no Brasileiro e também estão na Libertadores, tivessem... Enfrentar esse bomboneira, Talvez, não sei se ganharia de goleada Mas que talvez venceria Nos 90 minutos, venceriam tranquilamente Porque esse time do Boca Juniors, cara Tecnicamente muito abaixo E aí então o ponto principal, como você bem, bem, bem Colocou, né André é, O fato do Corinthians, cara, tá jogando Com o time C, basicamente, né, cara Uma, Falar o português Claro, time remendado, né e soube, soube jogar Libertadores no espírito de Libertadores, né? O Corinthians uh, foi talvez mais argentino que um time argentino dessa vez, né? Uh, catimbou o tempo inteiro, tentou parar o jogo nos momentos ali, conversando muito no pé do, do vídeo do juiz, por mais que, cara, vamos usar a expressão supostamente, mas quase claro, que a arbitragem tava muito Sim. tendenciosa ao Boca Juniors, né? Isso é bem nítido, né? Não tem nem como não percebi. falar não, cara, juiz caseiro total, total, total. E sabe o que é mais engraçado? Esse juiz, cara, ele apitou o primeiro jogo na fase de grupos aqui em casa, o 2x0. E tipo assim, é, eu não tenho agora muitos flashes daquele jogo em relação à arbitragem se favoreceu muito a gente. Eu creio que não, porque o Corinthians foi tecnicamente muito superior aquele jogo. Mas esse juiz, cara, nesse jogo, ele foi totalmente tendencioso, assim... Umas fotos que ele marcava pro Boca Juniors Que tipo, o Boca fazia no Corinthians não marcava pro Corinthians E cara, é, assim A, a embol tentou de todas as formas possíveis classificar o Boca Juniors na noite de ontem, né? Mas, felizmente, não conseguiu
1: Exatamente, é... Era cada falta clara que não era marcada pra gente e qualquer faltinha besta já marcava lá pro Boca, né? Sem falar que sim, se algum jogador de Corinthians reclamasse, ele levava cartão assim como expulsaram o, o integrante da comissão do Vitor Pereira, né? É para é, Carlos caramba, é, é, é Jogar contra, o, contra os argentinos é jogar com, com uma, junto com o Juiz também. É,
0: é não, é, é sempre... sempre... Cara, contra time argentino na Libertadores, você joga sempre contra 12, né? Porque... É muito, é muito tendencioso. E mesmo com o VAR hoje em dia, né, cara? O VAR mesmo, ele tem situações da qual, quando a é revisão para times brasileiros, o VAR acaba nem funcionando, né? Acaba sendo uma coisa muito, muito estranha. Mas a gente já entende, né? De certa forma, que é uma coisa que acontece há anos, né? E, e muitos bastidores da Common também ali é bem podre, né? É, principalmente porque muitos é, é, presidentes e comandantes da Comenbol ali são é, da, da AFA, né, da Federação Argentina de Futebol. Então tem todos uns trâmites ali, né? O bagulho é muito louco. Mas, cara, eu gostei muito da postura do Corinthians. E vou te falar, então, nesse quesito de, de arbitragem, eu acho que o pênalti marcado não foi pênalti, cara, na minha opinião. Por mais que, de certa forma, o, o lance... É margem pra interpretação, porque o Raul acabou... É, é, batendo né, o braço no rosto do jogador do Boca lá. Mas, cara, é uma disputa de, de jogo, né? Tipo, jogo aéreo. E, e é, no, é um movimento normal corporal, né? Quando você sobe, você abre os braços Para fazer a proteção. E tanto que o jogador do Boca ele subiu também, tipo, dessa forma, só que ele subiu atrasado, né? E meio tipo, não sei se ele usou desse artifício sabendo que podia ser atingido né, e, e gerar um pênalti. Mas pra mim eu acho que não foi tão pênalti assim, não, cara. Pelo menos da, da questão de movimento de jogo, eu não acho que foi pênalti. Mas a, a margem para a interpretação do juiz foi e ele acabou dando. Na sua opinião, Você acha que foi pênalti ou né? não foi? Tipo, por mais que o juiz acabou a pênalti?
1: Eu acho que não. Porque todo zagueiro sobe com o braço aberto, com a asa aberta, como parece. Né? E uhum. nenhum jogador pula com o braço preso no, no chão. No chão, não. O braço é, é o colado ao corpo. corpo né? Nenhum zagueiro pula assim. E um boneco.
0: Não, exatamente, ah, eu, eu acho que Cara, tipo, como eu falei, é um lance que A Abre a a a margem pra interpretação Mas pra mim aquilo não é pênalti, porque é um movimento Natural do jogo, cara, é a mesma forma Tipo quando um jogador vai dar um carrinho também a, Se acaba abrindo o braço Porque o braço acaba sendo, a, a movimentação Dos braços, quando você abre ou, ou ferra, ele determina Muito a forma de equilíbrio do jogador, ainda né? mais pra, pra forma de jogada, e no, e no jogo Aéreo, na hora do salto, principalmente Porque é uma coisa que você faz o, o mecanismo de defesa, né, de, de ampliar, tipo, para proteção, e é normal, tanto que o jogador de Boca subiu, só que ele subiu atrasado e acabou sobrando um braço ali na queda, não foi nem proposital. Mas, infelizmente, Comembol, Juiz Caseiro, aquele, to, aquele ingrediente todo de Libertadores do Combo para ferrar o Corinthians, né, acabou marcando, e aí entra um ponto muito importante, né, André? Uh, o que os caras fizeram aqui em São Paulo... Aqui no Brasil, na hora do pênalti do Roger Guedes, de catimbar, de ficar falando com o juiz, de ficar mexendo na marca do pênalti, de acabar falando que tá adiantando demais a bola e fez o Boca perder tipo uns bons 4, 5 minutos ali também, mais ou menos o que fizeram aqui em São Paulo. E foi, acho, talvez o suficiente pra desconcentrar o Benedetto pra errar o pênalti. Então o Coentes usou um artifício bem malandro da Catimba também, né? Eu gostei muito desse ponto. Porque foi um ponto crucial, talvez, na, na, na decisão da jogada, né?
1: É, cara, eu costumo dizer que os times brasileiros estão aprendendo a jogar a Libertadores.
0: Sim. Sacado Não, e ainda é, mais o é Coentes, né? principalmente o Corinthians, né? Porque normalmente o Corinthians quando acontece essas situações, contra uh, time argentino ou outros times da competição como um todo, sofre, os times brasileiros sofrem muito com essa catimba, né? E, e ainda mais vale lembrar, cara, que um, um, o juiz era, era uruguaio. E no futebol uruguaio também rola uma catimba gigante, assim. Ainda mais de lance de deixar o jogo correr muito, né? Uh, algumas faltas não serem marcadas, seu jogo acaba sendo mais pegado. Então, tipo, tudo favoreceu, né? Acabou que um, o juiz... Uh, não acabou sendo um juiz que ficou enchendo muito o saco dos jogadores do Corinthians por estar catimbando, estar se jogando no chão. Que nem pô, o lance do João Vitor, bem ali, os 15 minutos, nitidamente. Aí, como conta com, com o ponto da experiência, né? o Fábio Santos falar pro João: João, se joga, dá uma esfera no jogo. E aí é muito nítido, né? Tipo, até o próprio Cássio falando isso pra alguns jogadores da defesa ali, o Fábio Santos. O próprio Juliano também orientando os meninos Tipo, pô, vamos dar uma segurada aqui Dar uma controlada ali O Cantilho também, dando um pouco desse, desse Papo com a molecada Então tipo, o Corinthians Entendeu qual era o espírito do jogo Na bomboneira, era isso e tinha que fazer isso Exatamente, a
1: importância do... Na minha opinião, é muito a, a grande importância dos jogadores experientes nessa. Eu vou falar pra você, né? A gente criticamos sabe, o Fábio Santos, na, tá, alguns no Cato, porque ele tá fora de forma, Gil, mas esses caras, a importância que eles tiveram ontem, cara, a, rapaz... Foi
0: gigante, foi gigante. O, não muito nada.
1: O, o, o Gil, não só pelo pênalti que decidiu aviar a classificação, ele também entrou e se deu conta do recado ali depois que o João saiu. O Fábio Santos, que fazia peça nas partidas ano passado, o cara é o nosso senhor Libertadores, né? Ele jogou bem em todas as partidas que o Corinthians jogou no né? Até tirando o ah. pênalti que ele perdeu contra o Deportivo Cali, mas ele foi é uma boa
0: é um cara muito experiente, né? O reflexo disso na, nessa Libertadores, como ele tá seguro, foi até o jogo da fase de grupos na La bomboneira, né? Que quando a gente ficou com um a menos do que ele sofreu pra marcar ali, se desdobrar pelo meio, pela lateral, então é um cara que ele entende muito essa malandragem, né? A experiência também conta bastante nessas horas. E cara, assim, o, o, tudo bem que a gente perdeu o João por, por lesão ali, né, teve um enrosco com o Romero, mas eu confesso que eu não gostei muito da postura do, do João, o João fez uma partida tecnicamente muito abaixo, e o Rafael Ramos Sim. também, cara, eu senti ele, eu senti ele muito nervoso. Por mais que ache que é o primeiro jogo do Rafael em Libertadores, já desde que ele chegou, porque a fase de grupos ele chegou, já não podia mais escrever ele. Então, a partir do mata-mata, ele tá inscrito na Libertadores. Não jogou o jogo Dida, porque o Fagner jogou o primeiro tempo, né? Aqui em São Paulo. E ontem foi a primeira vez que ele entrou em Libertadores. Eu não sei se ele sentiu a atmosfera do, do, da bomboneira ou a pressão do jogo, que tanto que a maioria das jogadas que o Boca tava criando no setor ofensivo era muito pro lado do Rafael e pro lado do João, né? Os caras estavam perdidinhos ali, errando bastante. Durante a saída de bola, o João tava errando demais, é, comprometendo bastante ali, né? Realmente, bola muito na fogueira, como fala no futebol, né? E eu, eu senti uma partida tecnicamente. De, assim, não, não tecnicamente, né? Porque não é o termo correto, mas questão de, de, de foco muito, muito abaixo do João. E do Rafael tipo assim eu senti muito os dois muito desligados assim talvez o mais o, o Rafael mais do que o João inclusive
1: o Rafael Ramos é é porque ele era é acostumado ele era acostumado a jogar em Portugal lá naqueles times de menor pressão lá não creio eu não tenho muita pressão então para ele era é, é uma novidade demais que um jogador europeu viu? jogar aqui em Libertadores
0: né sim eu acho que ele nunca nem deve ter jogado Champions League na carreira dele, né? Eu imagino tipo que deve ter uma certa pressão lá. Mas a nível de Libertadores, eu acho que ele nunca deve ter enfrentado nada até hoje, assim, né? Como foi aquele, como foi esse jogo, né? Tanto que
1: quando ele saiu, diminuiu o fluxo do Boca um pouco
0: pelo sim. E eu acho que um erro nessa 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 estratégia do Victor, eu não sei se você viu dessa maneira, mas eu acho que a, a o erro do Corinthians no primeiro tempo em si ter sofrido um pouco mais no primeiro tempo. Foi o lance de não estar tá muito compactado essa, esse setor def, no setor defensivo, não, o meio o setor defensivo, porque ele acabou entrando com uma linha de, de quatro, né, ali, mas ela estava fazendo a movimentação muito também, ao mesmo tempo de, de, de tipo, uma linha de cinco no meio, né, dando uma consistência. O Rafael subindo às vezes, o Fabiano subindo às vezes também, os zagueiros tentando dar uma subida para fazer esse bloco, mas eu, eu senti um pouco de. de é, não está não muito. Muito conexo ali, sabe? Tipo, de, de tá deixando muito espaço. Na atual é, é que o Boca transitou muito pelo lado direito e eu acho que faltou muito esse lance de fechar mais ali, sabe? Tá mais compactado. E não rolou muito isso no primeiro tempo. A partir do momento que o Rafael saiu, o João também, que o João entrou no finalzinho do primeiro tempo, né? Nos últimos minutos ali, o segundo tempo como um todo, quando mexeu as peças do setor defensivo, eu senti o time mais ali, é, acabou ficar mais compactado e impediu muito as, as ações ofensivas do Boca, né? Com acabou ficando até um pouco mais com a bola chegou a alguns poucos momentos trocar um pouco de passes ali uh, e talvez acho que a, a nossa única chegada no campo de ataque foi uma jogada de enrosco ali com o Piton na área, né, que podia ter sido um lance de pênalti mas não foi nem checado nem nada, né mas eu acho que as, as mudanças acabaram surtindo esse efeito de acabar ficando mais compactado e muito na ideia da estratégia do que o Vitor queria, né
1: Sim, foi a única chegada do Corinthians no campo de ataque. Acho que nos 90 minutos foi aquela com o Piton na areia de fundo. E... Até a questão
0: ah, tem Uma do Juliano, tentativa que o Juliano sofreu uma falta não marcada também, né? Mas era meio de campo é. ali ainda, né? Talvez fez as únicas tentativas de chegada do Corinthians nos 90 minutos todos.
1: Eu acho que o Juliano podia, naquele lance, ter tocado a bola mais rápido, né? Mas... Já
0: também acho. <risos> Segurou Aí, demais
1: me reserva, né? Tota, totalmente sem, sem entrosamento nenhum.
0: Total, cara. Isso aí faz um faz um peso de um peso muito grande, né? Ainda mais que a maioria dos jogadores são jovens ali, alguns deles estão tendo oportunidades agora, né? Bom, aí o, o nas o, 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 sa... o João saiu, né? Para entrar o Gil no final do primeiro tempo. Aí já no início o Roni, o Rony, perdão, o Mantuan sofreu também uma chegada muito brusca por trás ali que entrou o Giovanni, né, que o Giovanni foi tão um desafogo certo momento, né, André acabou ajudando muito na marcação também pelo lado pelo lado esquerdo, ele acabou sendo um cara que se movimentou bastante trocou um pouco de posição com o Roger Guedes ali na frente, e foi um jogador muito importante, né, pelo menos nessa questão de movimentação tática ali, o, o Giovanni entrou muito bem Pois é, já
1: pensou, né o, não tinha o que o, o, o Vitor fazer ele teve que colocar o Giovani pra jogar na bandeira. Eu pensei assim, né? imagina a cabeça do moleque na, na tre... é, é, lá no é, Libertadores. É uma baita assim.
0: responsabilidade, né? Uma baita responsabilidade. Bom, aí depois no meio tirou do Queiroz pra colocar o Rony. Confesso, xinguei muito, não vou falar que eu não xinguei, não, mas eu xinguei demais. Até na hora do pênalti, até ele convertou, porque eu fiquei muito puto. <risos> cara, mas vamos ser, vamos ser justos, o jogo aqui em São Paulo do jogo de ontem o Rony jogou pra caramba o Rony se entregou bastante ajudou a marcar, foi importante bateu um pênalti muito bem então o Rony foi um cara que ele nesses dois jogos entrou na fogueira e soube, e soube administrar bem a pressão isso a gente tem que, tem que ser justo Mas que eu ainda tenho um pé atrás com o Rony Ah, cara, eu tenho Não é à toa que carinhosamente eu chamo é, o Rony de açougueiro Não é à toa que carinhosamente Eu chamo o Rony de açougueiro Não é à toa
1: é. Eu lembro quando você mencionou Até isso aí num podcast, aí, o açougueiro Sai, sai quebrando a canela Sai rasgando Não. carne, sai.
0: Tudo, tudo Não, O Rony é um, um legítimo açougueiro, cara A Rony em no lugar do Dudu, né quem mais entrou, André? O, o Bruno Mendes entrou no lugar do Rafael, né? Pra cobrir é, o lateral é. e, o Bruno e, o Bruno Melo entrou, e o Bruno Melo entrou no lugar do, 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 do Juliano Pra compor ali o meio Então, assim, todas as substituições Em exceção ao, ao Giovani Foram jogadores do setor defensivo tipo, Todos com características defensivas Todos os jogadores E, assim, se a gente fosse tão destaque Pelo menos na minha opinião pelo que eu enxerguei do jogo Nos 90 minutos em campo Um cara que sobressaiu bem Tentou fazer alguma coisa Segurar mais a bola Distribuiu um pouco, foi o Cantilho O Cantilho estava muito seguro e foi um cara que Deu um dinamismo importante Nesse meio de campo do Corinthians né, Para tentar afastar a bola dar um dinamismo no jogo Tanto que o Corinthians acabou ficando um pouco mais com a bola no segundo tempo né, Trocando mais passes Por mais que no setor defensivo, né, mas trocou mais passes Segurou um pouco mais a bola Deu uma esfriada um pouco no ritmo do jogo, no avanço do Boca Juniors. Então acho que o Cantilho foi meio que o um, um maestro nesse meio de campo, né? Ele foi um cara que limitou bastante essas ações e de como compactar bem também, né? E coisa que o Cantilho a gente, a gente criticava bastante, né, André? Como, como um todo. Que ele é um cara que não tinha muito esse perfil da, do, do organizador de marcação. Ou ter essa pegada da marcação, né? E o Cantilho tá evoluindo nesse ponto, né? Muito importante.
1: É, ele, ele tá fazendo quase que um primeiro volante, né? O Duqueiroz, que, que, que tem essa característica de desarme, o Duqueiroz avança mais quanto o cantinho e o Cantilho recua. E... Ele é um baita de
0: um, de um reserva Para o Michael quando o Maicon voltar Ele é um tremendo reserva, cara Sim, é um cara que Tem tendo tem uma evolução, né Assim uh, ele, Na verdade ele já vem evoluindo Desde o ano passado, né Que ele começou a ganhar mais oportunidade com o Silvinho né? E foi nesse momento Quando ele era só o único Porque o Silvinho insistiu muito com o único volante Que esse único volante era o, o Cantilho Acho que a partir desses momentos eu acho que a chave dele virou, depois daquele clássico contra o Palmeiras, né? Do 2x1 com os dois gols do Roger Guedes. Eu acho que ali foi o momento que o Cantilho começou a ter essa percepção de evolução tática. E, e desde então ele vem tendo essa evolução constante, né? Às vezes que ele tem, vem tendo essas oportunidades, né? E essa temporada é mais nítido ainda, né? Com o trabalho do Vitor Pereira e tudo mais. Então, tipo, ele foi um cara, pra mim, eu, como posso... Não sei se essa... Essa expressão no futebol não tem mais para as pessoas entenderem mais claro Do que eu tô tentando dizer Ele foi meio que o termômetro, né, de, mano, baixar o nível Segurar o nível ali o máximo que pôde editando bastante o oh. meio de campo Porque eu senti o Juliano muito apagado No jogo, foi um cara que ele Foi pouco participativo, e o Duqueiroz Ele foi pouco participativo, mas Com grande, uma grande ressalva, né O Du tá voltando de lesão tanto que era nítido que você via Que o Dudu tava jogando no sacrifício, total Então assim, o Cantilho foi o cara Que tomou essas rédeas, né, e foi muito importante
1: O Cantilho é incrível Que ele, como ele acerta a passe né, que visão de jogo Esse cara tem, ele é sensacional dando passe né, só que o que o Cantilho não tem Eu não vejo, é ele finalizar Gol e também, velocidade Nem adianta a gente porque não é da função Dele, ele tem que dar passe
0: Não, aí não já dar tô rápido, falando que ele não tem, que tem é, mas ele evoluindo bastante nesse ponto aí do, do meio campo agora, sendo esse cara ditando esse ritmo, é muito, muito importante, né? É um cara que, como você falou, né, nessa situação complicada que a gente vem tendo de, de desfalques e tudo mais, acaba sendo um, muito importante ter esse cara agora crescendo num momento como esse, né? E até futuros jogos aí que quando o Michael voltar ser um cara que pode a, 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 ser se, se substituto na posição e consequentemente dar uh, um perfil de liderança também né nesse menos, né porque de certa forma estamos um pouco um pouco reféns disso aí né de algum jogador de ter esse ritmo e, e tomar essa responsabilidade para si e o Cantilho, aos poucos tá tentando fazer isso.
1: Sim, é. e o Corinthians está atrás de um, de um volante no mercado por jeito. Já foi atrás do é, Yuri, tão... tá tentando um o é, e vai atrás do de volante um provavelmente.
0: De... É, rolando os papos do volante da seleção chilena lá, o acho que é Edgar Pelo Togart, jeito já foi descartado não, esse. É, foi os primeiros primeiro primeiro nome, né, mencionado, mas é, é importante, cara, tipo, é um setor que a gente precisa de pelo menos mais um jogador para acabar sendo mais Uh, tendo mais opções nesse né, quesito, né? E o Balbuena praticamente fechado, né? As notícias que saíram hoje, ele acho que a semana já vem ao Brasil para fazer exames médicos e tudo indica que vai fechar com o Corinthians. Tomara, né? Ainda mais que tava explicando que se o João fosse sair como o João vai sair de fato, né? Ontem foi o último jogo do João e o último jogo do Mantuã também. Uh, então tava vendo que se o João fosse vendido, o Corinthians iria insistir. É, investir ao máximo para trazer o Balbuena, mas eu acredito que ele volte sim para a identificação. É um ídolo do clube, é um, um jogador com muitas características do perfil corintiano, né? Do que a gente gosta como torcedor e, consequentemente, é um cara também que chega para dar um, um perfil de xerife, né? Nessa nossa zaga aí, ou até mesmo uma questão de dar uma maturidade para os meninos que estão estão sendo zagueiros agora, para um pouco essa responsabilidade junto com o Gil Também, né, porque o Gil é o único zagueiro mais Velho ali, né, uh, tirando Agora, como tirando o João, né, mas O João, o Raul, Robert Renan, até o Robson Bambu, que é Horroroso, mas é um jogador jovem Fora o, o Gil os outros jogadores, os zagueiros são todos Jovens, né, até o Bruno Mendes, que voltou agora Também é um cara de 22 anos, então ter um, ter um jogador desse perfil E com esse gabarito Dentro do Corinthians, num momento como esse Também vai ser muito importante, né, ainda mais pra esse setor Que a gente vem sofrendo de questão de, do, do, Sei lá, de Como posso dizer De evolução, né, tipo, tem alguém pra para dar uma maturidade Mais ou menos o que acontece na posição da lateral esquerda Com o Piton e o Fábio Santos, né o, o Piton vem evoluindo muito Graças ao Fábio Santos, né, que vem passando também Ensinamentos Sendo um cara, um veterano ajudando né Então, tem mais um veterano na zaga Tipo, é um cara que vai agregar muito, né Ainda mais um cara com esse, com esse perfil Dentro do Corinthians
1: e se ele vier, provavelmente a dupla de, de zagueiros do Corinthians é Balboa e Gil, porque creio eu que, apesar da idade do Gil, ele, ele, tá, ele tá bem, ele não tá um não tá ruim. Ah, É, dupla ele dá pra ir também.
0: Com o Raul também, né que o Raul tá bem, até algumas, algumas partidas dá pra também dar mais oportunidades pro Robert Renan, que é um jogador bem seguro, né, vem fazendo boas partidas, por mais ser o zagueiro mais jovem do elenco, né, como o pessoal fala brincando agora dentro do Corinthians, Jogo de português de Portugal, o miúdo dos miúdos, né? Tipo, então, comecei um jogador é. mais jovem, né? É um cara que vem jogando bem, né? Entrou muito bem, já fez aqui, duas partidas de 90 minutos no Brasileiro. Então, Robert Renan também é um, um zagueiro que pode evoluir, mas ainda com um jogador como o Balbuena, dando essa, essa experiência, dando essa confiança, é muito importante. E, bom, de lances perigosos, né, André? Tivemos o quê? Uma escorregada do Benedetto no, no início do jogo, né? Que ele... Se ele tivesse pegado bem aquela bola ali podia ter dado um perigo. Sorte nossa que o pé dele de apoio escorregou, o pênalti que ele perdeu. E acho que só né, que o Boca Juniors criou bem assim de Não. perigo, né, no jogo jogo todo, né? Assim, mais, um mais claras, né?
1: Tocou
0: o casque e o pênalti que ele ah, perdeu, na do
1: Benedetto
0: do É, então foi as três chances mais claras que o Boca teve no jogo, Temos um né? Dia o
1: resto
0: do jogadas. É. Mas o Boca, o Boca no geral finalizou os outros mais por questão de estatística mesmo. Não foi nada tão perigoso quanto as, essas três oportunidades aí mencionadas. Aí passou... É. O de finalização ao gol são só três mesmo, né? Tanto que é o que mostra nas estatísticas do final do jogo. Do lado do Boca, de chances reais. Bom, aí passou os 90, os 90 minutos sofridos, né, André? Com a Calacatimba. Um pouco do Juiz favorecendo o Boca, o Contas jogando com o espírito de, de Libertadores, né? Catimbando também pra desequilibrar o emocional argentino. Mas é difícil quebrar isso dos caras, que os caras é forjados nisso, na catimba, né? É complicado. Uh, e vamos pros pênaltis, cara. Confesso que os pênaltis eu fiquei um pouco seguro, mas um pouco tenso. Como é normal, né? Mas muito tenso por, pelo fato do que... 90% do elenco que tá pra bater pra defensor. E normalmente defensor tem muito perfil de bater pênalti, né? Assim, pelo menos com uma certa qualidade. É,
1: a gente costuma dizer que quem bate pênalti bem é meio campo, é, é atacante,
0: mas tem jogador bom bater lateral. Tem, tem. Tem alguns, mas a gente sofreu um pouquinho. Bom, o Fez o primeiro, Corinthians com o Fabio Santos fez o primeiro. Depois o segundo, jogador do Boca foi, fez. Cantilho foi e bateu muito bem. Qualidade exemplar do Cantilho, batendo o pênalti. Aí foi o jogador do Boca que perdeu, né? Deu caso a primeira defesa. Aí o Raul foi... Cara, foi mais um, uma bola recuada do que uma batida de pênalti, né? O Raul. É, que ele tava concentrado, mas ele bateu muito mal. Bateu rasteiro... É, tentou o canto, mas bateu mais meio do que canto. O goleiro pegou facilmente ali. O Rossi também é um bom defensor de pênaltis. Depois o Boca foi e converteu. Uh, Bruno Melo, como eu odeio o Bruno Melo, André. Puta que pariu, cara. Eu odeio esse cara. A gente até falou um pouco dele na, numa, numa, nas suas lives, né? No, no início da temporada, a gente falou um pouco disso quando ele chegou, né?
1: Porque, cara, Porque como é que o um reserva no Fortaleza serve pra jogar no Corinthians? Todo respeito ao Fortaleza. Cara,
0: não, até agora o Bruno Melo não mostrou o que veio. Não, não justifica a contratação é. desse cara. O cara é horror... O cara é muito ruim, de verdade, meu. Até agora, todas as partidas que ele tentou, ele é horroroso. Aí o Bruno Melo, numa desplicência do caramba, bateu um pênalti muito mal e, cara, méritos do Rossi também, que fez uma defesaça. Aí, né, André, chegamos ao ponto crucial das batidas de pênalti, que nosso querido Dário Benedetto, ele chutou a bola na vida do Chaves, né, bateu na cabeça do Chaves a bola, tadinho do Chaves, né, sempre sofre das as de pênalti do... do... Aí o Chaves
1: é. já chegou, o voador...
0: Foi, foi isso aí, cara, porque, meu, Benedetto, ele bateu o pênalti muito mal, cara, mas sim... Realmente não era o antes do Benedetto, né, cara? O, o, o cara tava azarado, pra nossa sorte, ainda bem. Aí foi o Roger Guedes. Eu vou fazer a pergunta pra você né, antes de gente relatar esse fato. Quando você viu o Roger Guedes indo pra bola, qual foi a sua sensação? O que, que passou pela sua cabeça nesse momento?
1: É, eu fiquei um pouquinho nervoso, mas eu pensei, não é possível que o Roger vai fazer a mesma cagada que o primeiro jogo. Pelo contrário, você viu?
0: Cara, eu pensei exatamente a mesma coisa, eu falei, maluco, Roger, você não vai fazer isso de novo. E talvez foi o pênalti mais bem batido da noite, né? Porque, cara, era foi um golaço no ângulo. E como eu falei pro meu pai, que eu tava no jogo com o meu pai, é a batida tipo clássica do pênalti, que ela tem só duas alternativas. Ou você faz um golaço ou você isola. Porque o goleiro não chega, não tem jeito. Sendo positivo ou negativo. Aí fomos para as alternadas, né? O Boca foi, converteu. Lucas Piton bateu, né? O, o primeiro dessa nova série converteu. Aí depois o Boca foi, converteu. Quem veio antes foi. Cara, antes do. Depois do Lucas eu não lembro quem bateu. Foi o. Acho que o Paulo Rony, o Rony, não, o Rony, o Rony tá, olha que injustiça. Aí Rony foi, converteu muito bem, muito bem batido. Aí depois, cara, é, o, o Boca foi com o Ramires, que entrou muito, entrou no final do jogo, né, entrou bem, bem frio no jogo, o cara nem curtiu muito o jogo, então não tava muito no, na pilha do jogo, pareceu. Bateu muito mal e, cara, méritos total do casco, fez de uma defesa. Aí vem um ponto de, cara, coração na boca, né André? Mais um zagueiro e o Gil. E cara, vamos ser justos, o Gil bateu o pênalti muito mal, mas contou com uma ajudinha do Rossi, cara, porque, sei não, acho que o Rossi pegava aquele pênalti, cara, porque ele bateu muito mal.
1: Não é à toa que teve o um vídeo do Fábio Santos tirando os carros do Gil. Ele bateu o pênis com o calcanhar.
0: É, não, ele bateu mal demais, cara. A sorte é que ele bateu com força, porque senão o Rossi tinha pegado. E deu uma, o Rossi deu uma ajudinha ali que foi, assim, não, uh, foi crucial, porque ele bateu muito mal. E assim, cara, sacramentando nossa classificação para as quartas, 10 anos depois a gente passa das oitavas de final. Chegamos novamente 10 anos depois numas quartas, coisa que já não acontecia desde 2012. É... E cara. Uma classificação heróica o time soube se comportar muito bem, foi raçudo, determinado, e chegamos às quartas de final, cara, com méritos, com justiça e fazendo história na Libertadores. E um ponto importante, né, André? Tipo, os torcedores do Boca, todos os jogos com ato de racismo, a federação em nenhum momento é, tomando punições cabíveis a isso, e nada mais justo que pra Sacramentar, tipo, uma bela, uma, uma pancada nesses argentinos, um jogador negro fazendo o um gol da classificação, né, cara? Tipo, chega a ser até muito emocionante uma coisa dessa, né, cara? Tipo, ainda mais contra um, contra um time com seus torcedores com essas atitudes nojentas, né, cara? Então, acaba sendo até uma coisa bacana nesse sentido. E a gente classificou com méritos. Uh, o jogo, tecnicamente, né? Não existiu tecnicamente o jogo, nem do Corinthians nem do Boca. Foi um jogo mais na vontade, na vontade, na superação, e foi o que aconteceu. E, cara, saímos vencedores com méritos nas, nas cobranças de pênalti, e o que o Victor propôs a fazer no jogo, ele conseguiu, cara. Ele foi herói, é, entrou com o que, com o que tinha à disposição, fez o que, o, o que dava, também foi muito determinante a comissão técnica é, dar essas instruções também para o time dar uma catimbada, dar uma... No, no ânimo do jogo e foi foi crucial cara para se classificar e agora é seguir né uh, é importante também que que dá uma confiança um jogo desse um, um dinamismo até com um, um semblante novo para os jogadores seguirem a temporada né na própria Libertadores e até as outras competições
1: é, exatamente. A gente também tá. Vale ressaltar que estamos bem nas copas, né? Um 4 a 0 no Sim, campos. muito bem. 4, né? pra... Pra praticamente caminhando a classificação. Não digo que já está nas portas da Copa do Brasil, Não, bem encaminhado né? não é? Sim. É, pode
0: não é, não existe a, resultado do Uma caixinha futebol. de surpresas, né? Exatamente, uma Exatamente. caixinha de surpresas. Mas vamos é ver bom, bom, né? Um pé já nas quartas. É, né? é, é um, ali, um pé tá nas tá quartas. Limitar. Sim, sim. E, e nas quartas agora a gente pega o Flamengo muito grande porque venceu o primeiro de casa e tem tudo tá para é, sacramentar a classificação né em casa. Ou o Tolima, mas é mais provável que venha o Flamengo, e cara. É, o Corinthians, acho que se fazer uma partida, fazer uma partida segura contra o Flamengo, e né, supondo que seja o Flamengo, e, e tiver os reforços à disposição que tá. É, que estão os jogadores a serem tratados e até reforçar o elenco com contratações, eu acho que dá um bom embate contra o Flamengo, né, cara? E, e fazer um jogo seguro tanto aqui quanto lá, né? Porque se o Flamengo passar o jogo de volta é no Maracanã.
1: Exatamente, porque... A, a gente não pode colocar na cabeça a ideia de que, velho, jogar com o Flamengo e jogar com o Boca. Ou é, é igual, ou então jogar com o Boca é mais difícil. Por que não? O Flamengo, apesar de não estar tá fazendo a temporada brilhante, é um bom time, é, cara. Tem muito é um bom jogador.
0: querendo ou não, boa parte do, da espinha dorsal do time do Flamengo são jogadores que já jogam juntos pelo menos há uns três anos e meio, né? Então são caras que eles acabam, ah, acabam mesmo não tendo uma fase boa, tem um time que tecnicamente alguns pontos ele é muito se sobressai bastante, né? Mas, cara, é aquele lance que a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente conversa sobre futebol. Time que quer ser campeão não escolhe o adversário. Quem vier pelo caminho tem que enfrentar e tem que seguir. É isso aí. Bom, a gente falou tudo que a gente tinha que falar classificação histórica é, não, não tinha maneira melhor de brindar os 10 anos da conquista vencendo o Boca de novo ainda mais na casa dos caras fazendo essa, essa entrando pra esse seleto grupo de times brasileiros de eliminar o Boca na La né um feito histórico e é seguir, cara agora é ver o, ver o que esse time pode produzir e dar um ânimo muito bom agora para os caras seguirem firmes e fortes com reforços como o Yuri Alberto chegando e vamos ver agora o que o Victor pode fazer a partir desse momento. E, e quando os jogadores que estão com problemas musculares, com lesões se recuperar, ver o que a gente pode tirar disso e torcer para que não aconteça mais lesões, né? Ou jogadores importantes fiquem, fiquem fora, jogos importantes como o de ontem. O sacrifício foi na raça, o Corinthians não gosta. E carinhosamente eu e os meus amigos chamando esse jogo de O Milagre de Buenos Aires, que de fato foi e é isso, bom rapaziada quero agradecer a todos vocês pela audiência agradecer o André novamente, André muito obrigado cara, por você estar aqui com a gente pelas suas opiniões, Mas... você é um cara que você sabe o quanto eu gosto de você, e o quanto a audiência também gosta quando você participa aqui, que o dinamismo é muito legal, e cara aquilo que eu falo, as portas do Boringão Dourado são sempre abertas, pra você vir aqui a gente falar de Corinthians, e cara valeu aí você dispor seu tempo para trocar uma ideia com a gente, e tamo junto é, eu posso abolar pra você fazer suas considerações finais e a gente vai chegando no fim desse episódio
1: valeu Otávio mais uma vez é é sempre bom falar de Corinthians, né? Quando ganha, quando perde. Imagina então quando ganha, né? Quando tem uma classificação e um resultado histórico. Dez anos sem saber o que é passar das quartas no final. A gente sabe, né? A última vez que a gente passou das quartas não precisa nem falar o que aconteceu, mas pé no chão, é. tem coisa a melhorar. O nosso time tá com tem peças aí. Precisa contratar. Não é não. não a gente não pode aceitar só isso. O Vitor Pereira está se encontrando. Eu, eu cheguei a explicar ele, não gostar do trabalho, só que eu tô vendo que às vezes o cara não tem, você não pode nem exigir dele, né, quando você tem 10 jogadores no departamento médio.
0: né cara, as lesões acabam sendo muito muito difíceis, né, e como eles sempre falam nas coletivas é, recentes que basicamente ele tem um time fora, né, e literalmente é isso, mas, cara, valeu mesmo, André, é, tamo junto. É, lembrando pro pessoal que está ouvindo a gente, quiser seguir o nosso trabalho, é arroba coringão.doido lá no Instagram, segue lá. É, vai estar tá o link nos stories do, do episódio para vocês ouvirem diretamente no Spotify. quiser me seguir no perfil pessoal, é arroba Vai estar tá também nos meus stories lá o, o link para o episódio para vocês ouvirem diretamente no Spotify. Uh, quer passar seu Instagram alguma coisa aí, André? Fica à vontade.
1: Então, não, eu não faço questão, né, repito, de, de colecionar seguidor, mas quem quiser seguir lá, é a Underline Bezerra André, tudo junto, né, o Bezerra André, não tem outro ar, Underline é Bezerra André, quem quiser chamar o um direct, pode chamar, estou educado para todo mundo.
0: É, isso aí, então, tá, recados dados. Então lembrando rapaziada que aqui é o Coringão doido, o podcast feito de corintiano para corintiano, sempre dando voz à fé torcida, aquele sonoro vai Corinthians, valeu, falou, até a próxima e tamo junto e, e adeus, Boca.